0: Buenas tardes a todos los que habéis venido a este directo sobre la nueva energía masculina, una charla consciente más de Mundo Interior. Bienvenidos, bienvenidos tanto los que estáis aquí como los que nos vais a ver dentro de, bueno, pues eh, unos días, semanas, porque todo esto se queda abierto en los tres canales en los que estamos emitiendo en simultáneo en Mundo Interior, en el canal de Óscar Espadero y en el canal de Víctor Eloy. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos, bueno, ya lo, ya lo he dicho, ¿no? Pero tenemos a, a dos guerreros fantásticos sobre esto de la energía masculina. Tanto Óscar como Víctor son buenos amigos, nos conocemos ya desde hace tiempo. Y, y bueno, sin más dilación, los voy a meter aquí en, en la pantalla porque los tengo aquí castigados en la, en la trastienda. ¿eh? Así que aquí tenemos a Óscar y a Víctor. Bienvenidos, bienvenidos al mundo interior a esta charla consciente. Qué placer teneros aquí. ¿Cómo estáis?
1: Buenas
2: tardes, Joel. Muchísimas gracias por la invitación. Genial. Con ganas de compartir. Víctor, encantado de conocerte. Así en, entre en streaming. Bueno, como son ahora las cosas. Qué bien. Con muchas ganas de compartir.
0: Bueno, bueno. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: Igualmente, pues encantado y
1: con mucho gusto de estar aquí compartiendo con vosotros y con ganas de, de dar y recibir mucho.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues como os decía Víctor y Óscar, los hemos traído especialmente por varias razones, pero la primera y fundamental es que tanto Víctor como Óscar organizan desde hace varios años círculos de hombres precisamente trabajando esto, lo que estamos hoy hablando aquí. Eh, así que probablemente más de uno de los que estáis ahí al otro lado los conoceréis. Óscar Espadero tiene un, un círculo que se llama El hombre que eres, un programa que ahora nos contará un poquito más, y Víctor tiene Círculo de Soles, que por cierto lo tendremos aquí en Leuramae dentro de apenas 10 días. O sea que luego un poco más tarde hablaremos del tema. Pero bueno, yo a mí me conocen bastante por lo menos eh, eh, los de mi canal. Bueno, ya aprovecho y me presento también a los de vuestros canales, ¿no? Como estamos en, en paralelo. Yo soy Joel Masiebra, soy fundador de Mundo Interior y Mundo Interior básicamente es una plataforma para ayudar a la gente a despertar desde un nivel muy básico, ¿no? A mí me gusta decir que es como la enseñanza general básica, en ¿eh? la EGB de la espiritualidad, aunque luego la verdad es que la cosa sería bastante y nos ponemos a decir cosas muy locas, pero bueno, esa es otra historia. Así que, <ríe> bueno, eso por mi parte, así que me da igual cualquiera de vosotros que, que, que se presente un poquito, ¿no? Y que le dé un poco más de profundidad al tema.
2: ¡Qué bueno! Víctor,
0: venga, tú por ejemplo. Víctor, ¿cómo vas?
2: Yo voy,
1: voy caminando, voy caminando por, por el presente, ¿no? aunque suena así un poco raro y muy típico también, ¿no? cada vez más tratando de, de aprender a escucharme, a escucharme, ¿no? a escucharme y, y a escuchar la vida. ¿no? Eh, y bueno, pues aquí, aquí estoy, ¿no? eh, llevando entre otros proyectos pues este de Círculo de Soles en el que hacemos estos retiros, círculos, acompañamiento a hombres también pues con esa misión eh, relacionada con tu canal no de, de ayudarnos pues a despertar o a, a recordar quiénes somos en realidad no y bueno pues una tarea que, que me motiva y que a la vez pues eh, bueno pues me trae también ahí a veces algunas algunas inquietudes no porque bueno pues también hay partes que traen unas expectativas no o, o una visión no y, y cuando todavía hay una una falta de, de, de sincronía con esto, ¿no? pues, pues aparece en estas partes, ¿no? Pero bueno, muy contento de, de lo caminado hasta aquí y con ganas de seguir caminando.
0: Qué bueno, qué bueno. Óscar, cuéntanos: ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Quién
2: eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Qué bonito. Bueno, pues yo soy Óscar Espadero, soy instructor de la Escuela Cris Gaya. Eh, me encanta este canal porque antes nos hemos visto y hacíamos la broma, Joel y yo, de ¡Ostras, estoy en el lado del maestro! <risa> y bueno, <risa> un poquito de... bueno, es divertido, la verdad es que llevo muchos años trabajando en la conciencia con, con Millo fiel sobre todo. Y, y bueno, yo me he especializado sobre todo en chamanismo y en desarrollo personal en la naturaleza. Tengo una plataforma que se llama Natíbera, de nativos íberos, y ofrezco diferentes aventuras, aventuras en la naturaleza, tengo una formación también de, de guía de baños de vapor, lo que se conoce como temazcal o inipi, depende de la tradición. Y desde hace seis años tenemos un encuentro anual de hombres que le llamamos el hombre que eres, junto con otro, con otro guía, con Manuel Lérida, en el que trabajamos sobre todo con la energía masculina a través de ritos ancestrales, chamanismo y constelaciones. Y bueno, te acabo de hacer un, un vamos, el elevator pitch, ¿sabes? Y me han sobrado tres plantas. <risa> muy bien,
0: muy bien, muy bien. Así me gusta, os veo muy bien entrenados a los dos. ¿eh? <risa> bueno, pues nada, sin más dilación entremos, ¿no? O sea, la, la energía masculina, ¿qué es esto de la energía masculina? Eh, yo, por, por ir, por poner el burro delante para que nos espante, eh, yo también entré por primera vez a la, la energía masculina en contacto de la mano de Millo, ¿no? Y de sus talleres de solo hombres. Eh, también me... Pero fíjate, más que el, 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 los talleres de solo hombres, a mí me impactó mucho el, el libro que él tiene, ¿no? De Eres mi diosa, que oh. habla sobre todo de, de, de la energía masculina orientada hacia lo femenino, pero bueno, tampoco quiero entrar mucho en el libro. Eh, la energía masculina, el nuevo hombre, esa, esa especie de reposicionamiento en la vida, ¿no? Y de quitarse un poco todo ese personaje que hemos eh, trabajado tantas, tantas décadas del, del, desde el macho ibérico que teníamos en los 70, pues a un ser bastante más sensible ¿no? y bastante más orientado y abierto a lo femenino. Eh, yo no diría que el, el nuevo hombre eh, está a disposición de lo femenino, pero que sí trabaja claramente con lo femenino. ¿no? Quizás porque en lo femenino encontramos... Esa parte que siempre nos ha faltado y que nos faltaba por hacer. Yo lo tomo o lo tomaba porque ahora ya está todo bastante más equilibrado después de tantos años, ¿no? Pero al principio lo, lo, lo tomaba un poco como, como unos deberes que tenemos pendientes de hacer, ¿no? Como cuando llegas a, a final de curso y dices joder, pero si no he hecho en el primer examen, en el segundo examen. Entonces hemos, eh, he tenido que quemar muchas etapas para encontrar ese equilibrio, para encontrar eh, también una búsqueda que no estuviera basada en el ego, ¿no? Y ya sabemos que todo está, está basado en el ego, pero de alguna forma el, el hombre parece que con esa acción yang, pues eh, el ego estaba como más, más presente ¿no? en los círculos sociales y eso es algo que se ha calmado mucho, por lo menos en mi caso, ¿no? eh, Los sentidos sutiles también era otro, otro tema que yo no solo tuve que descubrir, sino que veo que gran parte de los, de los hombres que me rodea son prácticamente ciegos a los sentidos sutiles, ¿no? Pero bueno, y hay muchas cosas más que ahora iremos desgranando, pero desde luego yo si tuviera que elegir una sola de todas estas cantidades de, de, de características que tiene el, el hombre nuevo, es que eh, el hombre nuevo antepone el mundo interior al mundo exterior. Y eso es un poco revolución, porque siempre el, el, el hombre ha intentado conquistar hacia afuera eh, la conquista, eh, la superioridad, todas estas cosas, y de repente ya eso pasa a un absoluto segundo plano, y antepones el mundo interior y todo lo que eso conlleva al mundo exterior, ¿no? Para mí eso ha sido la clave. Eh, y como Elevator Pitch, yo lo dejo ahí. O sea, tampoco quiero hacer aquí un enorme discurso para ver y dejaros espacio también para que vosotros podáis aportar, ¿no? Así que cómo lo veis, qué es para vosotros esto de la nueva energía masculina.
2: Yo por respetar el orden si quiere Víctor continuar.
1: Eh, vale, venga. Eh, Apenas estamos empezando, creo yo, a, a descubrir qué es esto de la nueva masculinidad. ¿no? Es una, una grieta que está empezando a abrirse dentro de, de una estructura bastante fijada o crucifijada, ¿no? trayendo el simbolismo católico cristiano, ¿no? eh, y que apenas está empezando a, a a verse, ¿no? O apenas estamos empezando a asomarnos ahí, ¿no? Eh, comparto esto que traes de, de esa mirada hacia adentro. Para mí esto creo que es una de las, de las bases, ¿no? El que, y, y combinándolo con, con lo que traíamos también de lo femenino, ¿no? De este caminar con lo femenino, ¿no? En armonía, en equilibrio, en belleza con lo femenino en la astrología... Chamánica sería disponer de un Marte iniciado o un Marte no iniciado, un Marte funcional o un Marte disfuncional, ¿no? Y la diferencia es, ¿hacia dónde apunta esa flecha? ¿Hacia los asteroides y se ha perdido en los asteroides? ¿Hacia ese cinturón de asteroides y está, su atención está dispersa y distraída? ¿O está más bien orientada hacia ese mundo interior, esa hacia la Tierra, ¿no? Es lo primero que se encuentra, es la Tierra, Venus, Mercurio y el Sol, ¿no? Y entonces, para mí, y el enfoque que traigo a Círculo de soles está orientado un poco hacia esto también, ¿no? Hacia, hacia esta, girar la mirada, ¿no? Y ya relacionarnos con el cinturón de asteroides, que podría ser una metáfora, o un símbolo de la vida, del cotidiano, de, de los que acontece ¿no? en, en, en nuestro día a día, sin perder la conexión, con la tierra, sin perder la conexión con lo femenino, sin perder la conexión con el vínculo y sin perder la conexión con lo que somos en esencia, ¿no? con el sol. También con la luna, ¿no? con la memoria, con el inconsciente, con el misterio. ¿no? Entonces, para mí esto es lo más importante porque trae de la mano una... Le da sentido a esta grieta, ¿no? a esta grieta de la masculinidad, según mi enfoque por lo menos que estamos empezando a explorar le da un sentido orgánico, empezamos a reconectarnos con los ciclos de la naturaleza y entonces esta grieta, en vez de querer abrirla como a la antigua usanza, ¿no? A la fuerza y, y sin medir las consecuencias y atropellando a quien esté de por medio, ¿no? El fin justifica los medios, ¿no? Pues ya no es así, ¿no? Es como que vamos abriendo esta grieta a ritmo orgánico. ¿no? Y ahí entonces estas partes de nosotros que tienen prisa, que tienen exigencia, que tienen insuficiencia, poco a poco se van desprendiendo de nosotros sin tener que hacer un esfuerzo adicional. Simplemente dejan de pertenecer a este camino porque ya no hay una resonancia con esta velocidad, con este ritmo. ¿no? Entonces, para mí es muy importante que en esta nueva masculinidad empecemos a darnos tiempo para pausar, previamente ralentizar, ¿no? aminorar la marcha, ir bajando la velocidad hasta darnos el espacio para pararnos lo suficiente como para poder mirar hacia adentro. Y ese es un poco el enfoque, que, o un poco también para mí la, la base ¿no? de, de lo que la nueva masculinidad sería desde mi exploración. Insisto en que lo bonito es que cada vez vayamos juntándonos más hombres en, en los grupos de Oscar, en los grupos de, de Nillo, en los míos y en los que, vaya surgiendo no eh, para que entre todos de una forma directa o indirecta evidente o misteriosa vayamos retejiendo esta red no desde lo masculino y re redescubriendo lo que significa ser hombre en estos tiempos y en estas coyunturas ¿no?
2: Pues mira, yo voy a, ser, voy a ser como buen millero, como buen alumno de, de millo, voy a ser rompedor, ¿eh? porque estoy escuchando la palabra femenino mmm, casi el doble que masculino en esta charla sobre lo masculino. Eh, entonces, mira, nosotros tenemos un enfoque, eh, yo, bueno, yo por supuesto que me formé con millo y además fui dos veces a, a, al, al encuentro de solo hombres, o sea que he mamado mucho ese trabajo y de ahí hemos, hemos sacado nosotros nuestra propia... Nuestra propia presencia. Mira, nosotros trabajamos de, de la siguiente manera y lo voy a explicar con un ejemplo. Una de las cosas que hacemos cuando reunimos a la gente en la primera charla introductoria y tal, yo pregunto, oye, eh, ¿quién me dice atributos femeninos? Femeninos, ¿no? Ni de hombre, o sea, ni, ni para hombres ni para mujer, como femeninos de femen Y todos los hombres que hay allí saben decirme algún atributo femenino, pues no sé, la sensibilidad, la percepción ampliada, el... Eh, la calma, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Y, y luego pregunto, ¿y atributos masculinos? Y se hace un silencio alucinante.
0: No Qué curioso.
2: Falla. No falla. Los hombres tienen muy claro lo femenino de los hombres, pero no tienen nada claro, o mejor dicho, no se atreven a mirar a la cara lo masculino de los hombres. Y básicamente, nuestro trabajo, que en evolución sí que entiendo que tiene que pasar por lo femenino, o sea, tiene que llegar ahí, ¿sabes? Es el trabajo del corazón. Eh, nosotros empezamos abajo, empezamos en el vientre, empezamos en, 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 en el trabajo con la sombra, ¿no? Con la sombra, fíjate. Mira, yo tengo muy clara una cosa porque de seis ediciones, y más o menos, pues vienen unas 30 personas por edición... De seis ediciones, es que no falla. Todos los hombres que vienen tienen su feminidad clarísima. Todos son buenos padres de familia, todos saben cuidar de sus hijos, son unas máquinas, eh, atienden muy bien a sus parejas, eh, tienen su propia, a su manera, a su creatividad, son, son hombres muy sensibles todos los que vienen a los grupos, porque el de hecho que venga solo a un grupo, solo que eso ya te quiere decir que te está motivando como decía Joel, que tu mundo interior está saliendo ahí quiere pulsar entonces solo el hecho de que vayas a un grupo ya me está diciendo que tu lado femenino está bastante equilibrado ¿me entiendes? Ya, ya de sí mismo Entonces, ¿qué, pero ¿qué pasa con la parte masculina? entonces creo que hay un concepto que en la que en la nueva masculinidad, desde mi forma de ver, no se está tratando de, insisto, desde mi forma de ver, de la manera adecuada, que es que entendemos que el hombre, voy a ponerlo por un ejemplo muy claro para que todo el mundo que nos está viendo lo entienda, el hombre tiene que abrir el corazón. ¿El hombre tiene que abrir el corazón? Vale, yo no te digo que no, pero el hombre tiene que abrir el corazón, pero no es su meta, eso es la meta de lo femenino, lo femenino trabaja directamente con el corazón, pero el hombre trabaja primero con el vientre, Primero con el vientre, ¿y qué tenemos en el vientre? Pues tenemos cosas como por ejemplo la autoridad, la, agres la gestión de la agresividad, la violencia, los límites, el poder, son cosas, esos son atributos masculinos con los que los hombres no se atreven a lidiar. Yo digo que un hombre evoluciona no porque le enseñemos y le ayudemos a caminar por el camino del corazón, si es que si vienes a un grupo ya estás ahí. Lo que te quiero ayudar yo es a que vives con tus demonios, amigo. Y cuando tú limpies tus demonios y limpies tu vientre vas a subir porque tú el siguiente nivel, como eso es una ascensión, tu vibración ya está ahí, está tirando, solo tienes que, ah, que salga la mano, liberar abajo para subir al segundo, al corazón. Vas a subir. Aquí no tenemos que enseñar si el corazón está deseando palpitar, pero no que no palpite porque tengamos el corazón cerrado. ¿Qué tenemos el corazón cerrado? Porque está retenido abajo con un montón de limitaciones y bloqueos. Entonces nosotros, en nuestro trabajo en el hombre que eres, nos centramos con trabajar con la energía masculina. Por supuesto que evolutivamente el último día, son cuatro días, y el último día hay trabajo de apertura de corazón y tal, y luego de conciencia, saben Los tres fuegos, Joel, que trabajamos en la escuela, el fuego del vientre, que es lo que yo entiendo como la parte masculina, la presencia, la voluntad, la, la, la fuerza interior, los límites, la autoridad, ese tipo de, de trabajos. Y luego pasamos a la apertura de corazón y luego pasamos a la conciencia más arriba. Aquí, en la apertura de corazón, ya nos juntamos con lo femenino, con las mujeres, y de aquí para arriba todos juntos, porque aquí ya sí que es una, es, ya no, es una fusión, ¿sabes? La dualidad está, digamos que, en nivel de abajo, en eh, tercera, cuarta dimensión, en quinta dimensión, ya no hay dualidad, ¿no? Pero nosotros trabajamos, y es nuestra forma distintiva de trabajar, trabajamos directamente mirando al lado oscuro, mirando a los demonios, mirando a las sombras de los hombres, porque entendemos que es ahí donde, no, donde fallamos. Fijaos un ejemplo, por ponerlo un poco en clave de, de televisión, ¿no? Eh, lo, el hombre que agrede a una mujer es porque tiene el corazón cerrado. No, no, a lo mejor su corazón no está mal. Lo que pasa es que él no, está, él no ha trabajado su energía con su padre, por ejemplo, no ha trabajado su propia violencia. No, no, no es una cuestión de, de corazón, el corazón es su parte femenina, a lo mejor está mejor de lo que creemos. Lo que no se atreve él es a mirar a los ojos a su propia violencia. Un hombre que, por ejemplo, no, dis, no sabe hablar con su pareja a un nivel normal y lo que pasa es del silencio a la explosión de ira, no es porque tenga el corazón cerrado, es porque no sabe gestionar su propia agresividad. Entonces es un camino que va realmente de abajo hasta arriba. Pero sí es cierto que en general los hombres, ¿dónde están los hombres en los grupos ¿no? de terapia? Ahora hay más, ¿eh? de todo tipo. Hay más, hay
0: más, hay más. ha mejorado la cosa.
2: Tenemos una cuenta pendiente, pero el trabajo con los hombres creo que es fundamental empezar con el lado oscuro y, con, y limpiando nuestra energía masculina, porque realmente, a ver, y esto no quiero eh, que, que sea un debate, pero para que no se me olvide, mirad, yo siempre hago, me, me, me voy a mojar, me voy a mojar ¿eh? inventando una cosa, y yo digo, bueno, la mayoría... Dentro de lo que es un hombre heterosexual, ojo, yo todo mi respeto para el colectivo LGTBIQA+, porque no, no lo sé, porque no estoy dentro de sus carnes y no puedo explicarlo. Tendría que venir cada uno de, esos, de esas personas a explicarnos cómo vive su, su erotismo, su sexualidad y todo eso, y su, energía, y su danza de Jin de yang dentro. Pero dentro de lo que es un hombre hetero... El hombre hetero tiene una cantidad de energía masculina, un tanto por ciento, que yo voy a poner 90-10, o entre 90-10 y 80-20 de feminidad, porque nosotros tenemos masculino y nuestro femenino interno es el yin-yang. Yin femenino ya masculino, pero dentro de cada uno hay un puntito. Nosotros somos el, 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 el blanco, que es el yang, y tenemos nuestro puntito femenino. Ese puntito es un 10% del 90. Entonces, nosotros trabajamos con ese 90%. Con ese 90% y el otro lo tiene, el otro te va a salir de natural.
0: Yo, yo no lo veo tan claro. ¿eh? O sea, estoy de acuerdo contigo en que hay que trabajar primero el primer fuego, el vientre. Eso está clarísimo y hay, hay muchísimo tema que, hacer, que hablar y además cómo, cómo ejercer esa energía... Sin que sea invasiva, ¿no? O sea, al final te das cuenta que tienes mucho más poder si no ejerces la violencia y controlas tu energía y tu poder y tu presencia que si estás empujando a la peña por ahí fuera, ¿no? Eso está claro. Pero cuidado porque, claro, sentimiento está ahí, es decir, toda, toda la parte femenina nuestra dentro, el yin interior que tenemos, cuidado, porque si tenemos el masculino descolocado, luego ya cuando llegamos al femenino ya es el despiporre total. Más entendiendo, claro, el que tiene una pareja consciente y más o menos los dos están jugando a un juego más o menos similar, se puede equilibrar. Pero si uno de los dos, por ejemplo, el hombre, está despertando y tiene su, su masculino colocado y de repente se encuentra con lo femenino y delante tiene una mujer que no tiene trabajado el femenino o no tiene trabajado ni el femenino ni el masculino, ahí ya sí que puede ser el acabose. O sea, que yo no tengo tan claro de que el femenino salga de forma automática, ¿vale? Bueno, no lo
2: tenía sí, manera, claro. una forma era por poner una
0: posición un poco como tí". Sí, no, 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 y la acepto y ahí está el debate y es lo interesante, ¿vale? Pero sí, maté, pero no. lo y luego hay otra cosa curiosa. Sí, dime, dime, Víctor.
1: No, decía que lo maravilloso de todo esto es que eh, el, el trabajo con lo masculino inevitablemente implica un trabajo con lo femenino y viceversa, ¿no? Entonces, eh, tampoco es tan importante, creo yo, en un momento dado el enfoque que se le dé, porque... Cuando estás trabajando desde lo masculino, inevitablemente son pares complementarios opuestos, complementarios, estás trabajando la otra polaridad y viceversa. ¿no? Entonces, eh, para mí es importante ver, verlo desde ahí, ¿no? desde, desde que no es tan importante en un momento dado si, si tenemos, si se está trabajando, que es, 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 está bien saberlo, ¿no? Porque hilas más fino, pero que en, en términos prácticos el resultado puede ser incluso. Eh, acumulativo cuando trabajamos de esta manera, ¿no? porque es como decíamos, no 90-10, 10-90 ¿no? y, y en todo momento se están retroalimentando y, y retroactualizando cuando hacemos un trabajo ahí conjunto, ¿no? entonces lo, lo, lo destaco porque me parece que es una maravilla de cómo está construido el, el universo no eh, de, de generoso ¿no? porque nos lo pone a huevo, ¿no? nos lo pone fácil, no es trabaja con lo masculino, con lo femenino, con las dos, como tú quieras pero ponte a ello y el resultado, a priori, debería ser eh, el mismo. Y otra cosa, y es que no hemos hablado del, del, de la sombra de lo femenino, que también ahí, bueno, lo dejo ahí, si queréis ahora retomamos, pero también eh, en este último movimiento de despertar de lo femenino, principalmente en las mujeres, eh, se está empezando, yo por lo menos estoy empezando a, a percibir eh, la sombra de lo femenino, con lo cual, puede ser que haya habido ahí un despertar de lo femenino que ahora esté exigiendo de alguna manera un paso atrás y una revisión de ese, de ese empuje para replegarse un poquito hacia adentro y revisar eh, determinadas cosas, ¿no? como pues tal vez un, un exceso de, de, de acción ¿no? o un exceso de... de expectativa, un exceso de, ex, de, de exigencia, eh, bueno, de, determinadas cosas que, que también eh, al trabajar con lo femenino resuelven la sombra de lo femenino y como decía, por lo tanto, resuelven la sombra de lo masculino o facilitan que la sombra de lo masculino sea resuelta.
0: Hablando de ese trabajo interior, eh... ¿Qué destacaríais cada uno de vosotros? Si pudierais elegir una sola o dos como mucho aspectos de la nueva masculinidad que a vosotros os ha, de alguna forma, entre comillas, cambiado el enfoque o la vida, ¿qué elegiríais? Hacia vosotros mismos, ¿eh? no, hacia el, no hacia el exterior, sino dentro de vosotros, cuando habéis empezado a manejar esa energía y decir, coño, esto es algo... ¿Vale? Para mí, por ejemplo, ha sido lo que decía antes, ¿no? el, el tener la energía, o sea, el mundo interior, anteponerlo, anteponerlo, Siempre al mundo exterior.
2: Uh -huh. ¿Sí?
0: Es decir, todo, para mí todo, todo empieza en el interior y luego sale hacia afuera, por ejemplo, ¿no?
2: Para mí, pues mira, po, y si no se sé, te diría si la más, pero bueno, me ha venido esa como muy fuerte, la presencia.
0: La presencia, qué bueno. La presencia
2: es. me parece importantísimo en, en un hombre, porque bueno, de alguna manera estamos hablando de grupos de hombres, ¿sabes? Que eh, realmente... Y, y me parece algo vital. O sea, no digo que para la mujer no, pero bueno, eh, para los hombres la presencia es vital. Y la presencia es carga energética, ¿sabes? Que tengas energía suficiente para estar en el presente, para, para decir aquí estoy, ¿sabes? Para, para que se te vea, para que se te vea, para que se te escuche, para que se te tenga en cuenta. Luego, una de la, fíjate, te digo que uno de cada tres hombres con los que trabajo... Cuando le dices, pega un grito, pega un grito de chicho No, no, no lo saca del vientre. No, hombre, pega un buen grito. Tío, pero que esto está del quinto chakra para arriba. Bueno, si me apuras del cuarto. Que lo saques de, de, del muladar, de abajo, de, 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 de abajo, de los huevos, ¿me entiendes? De la tripa. No se puede, no hay manera, uno de cada tres no puede, trabajamos mucho, tenemos uno de los trabajos que hacemos que es precisamente para sacar esa energía y poder expresarla correctamente, ¿no? Como, como sería en bioenergética, ¿sabes? Poder canalizarla bien para poder sacarla. Entonces, la presencia es importantísimo, para lo masculino tiene presencia. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la filosofía estoica, ¿sabes? No es que sea muy estoico, yo en, en mi vida lo justo... ¿sabes? Pero me gusta como guía, como guía de lo masculino, me gusta. Y para mí no ha pasado de moda, evidentemente no vamos a ir en taparrabos como si fuéramos griegos, ¿sabes? Pero bueno, es eh, como ese porte, ¿no?, de, de, de hombre, de, de caballero, ¿sabes? Me parece, me parece interesante esa presencia, que estás ahí, ¿sabes? Y aunque no hables, se te, se te nota y se te tiene en cuenta, o que cuando vas a hablar, la gente para y, y te escucha en tu momento, ¿no? Que eso que es tan importante, que produce tanto problema para mucha gente, que realmente, oye, es que no se me oye, es que no se me escucha. No, es que levanto la voz. No, tío, no, no es una cuestión de volumen, ¿sabes? Es una cuestión de energía, es una cuestión de poder personal, es una cuestión de, de riñones, ¿sabes? Es una cuestión de presencia.
0: Pero no solo, no solo en grupos eh, sociales, yo la presencia la he notado muchísimo en todos los ámbitos de mi vida. Es decir, cuando cocinas, cuando haces el amor, cuando conduces, cuando pasas por la calle. O sea, hay un antes y un después en estar presente permanentemente en tu vida en el aquí y en el ahora, ¿no? Y efectivamente, eso, es, eso, es, eso ha cambiado muchísimo.
2: Sí, sí, no me refiero solo... No, perdona, no me refiero... no me refiero solo a estar en el presente, So, me refiero a lo que es la presencia, o sea, a tener presencia, a te, que está muy relacionada, por ejemplo, con la autoridad, que la autoridad es que es una cosa que se entiende mal, parece ser que ser autor, tener autoridad es ser autoritario, no, ser autoritario es gestionar mal tu autoridad, tener autoridad es que cuando tú hablas se te escuche, por ejemplo, independientemente de que tengan más razón, tengan menos, ¿sabes? Tener autoridad es hablar con, con esa responsabilidad, con esa presencia.
1: Víctor Vale, para mí hay dos claras eh, en mi experiencia estos cuatro años y algo eh, comprometido con el trabajo con los hombres y la masculinidad y uno de ellos es, tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? de, de rescatar la atención de lo externo hacia adentro y, y habría un siguiente paso para mí importante que mi experiencia en algunos momentos me ha traído bastante sufrimiento y tiene que ver con una vez estoy trayendo mi atención hacia adentro, en vez de llevarla hacia arriba, ¡oh! no, como dice nuestro querido Millo, no de como dice de poner los ojos en, bueno, pues como mirando no como a la Virgen, no al perderse ahí, ¿no? En, en, lo, en lo devocional externo, ¿no? En dioses o diosas eh, dirigir la atención hacia, hacia la Tierra, hacia el corazón de la Tierra. Eh, dejar de poner tanta atención respecto al eje vertical, que es masculino, según mi entendimiento, en vez de poner dirigirlo tanto hacia arriba, que ya un poco nos hemos quemado con el sol como ícaro, ¿no? Darnos cuenta de que ya las alas se nos han achicharrado, ya las hemos usado, hemos llegado ya a donde teníamos que llegar y ahora toca dejarse caer en plancha hacia el corazón de la Tierra, ¿no? qué curioso. Entonces, para mí sería esto, ¿no? Girar la atención hacia abajo, decir, ya he recordado lo que yo soy. Voy a tratar de clavar la espada en el, la espada como símbolo del aire ¿no? y de, también de lo masculino, clavarla en la tierra, ¿no? Y, y tratar de hundir mis raíces, esta vertical, tratar de hundirla hacia abajo, ¿no? de desplegarla hacia abajo, ¿no? para no estar volados, ¿no? Y, y tratar realmente de encarnar, de manifestar. Eh, esa solaridad, ¿no? o esa eh, masculinidad, ¿no? o ese eje, ese eje de conexión con, con, con la presencia que hablaba Óscar. ¿no? Y luego el otro, el otro asunto que a mí me parece esencial es el trabajar en círculo. ¿no? Eh, en las primeras ediciones de los retiros de Círculo de Soles, eh, era algo como más, eh, había más presencia jerárquica, venían unos talleristas hacían el taller y se iban, estaban allí dos horas y se iban, ¿no? iban y venían, se, se les daba una aportación o hacían la donación. El caso es que había como, como una especie de estructura eh, por niveles que sutilmente se, 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 se entretejía con el, con el retiro, ¿no? Y, y me, me costó darme cuenta, o nos costó darnos cuenta, y poco a poco lo hemos ido refinando en las siguientes ediciones y cada vez más tratamos de cuidar eso, la circularidad. Es decir, el lema sería nadie más que yo, nadie menos que yo. Tú serás experto o líder en esto o en aquello, apórtalo al círculo. Pero no eres más ni menos que el otro, ¿no? Entonces todos generamos un ambiente de, en el que todos nos convertimos en alumnos y maestros simultáneamente, lo cual hace que la, la, la medicina del círculo eh, proporcione un reconocimiento exponencial. No tengo solamente un espejo en el que mirarme, sino que tengo todo el círculo en el que yo poder reconocerme, con, con luces y con sombras, con lo bueno y lo malo, con todo. Y a partir de ahí, cada uno con sus herramientas y con la ayuda del grupo, va nutriendo lo que podemos considerar como una cualidad evolutiva y acompañando, refinando las cualidades o características que puedan ser más disfuncionales o tóxicas. ¿no? Y entonces es maravilloso porque de repente eh, estamos viéndonos, recibiendo un reflejo mucho más honesto que cuando miramos con inferioridad y entonces el reflejo se pierde por ahí, en los dioses, idealizamos, idolatramos, endiosamos. O cuando me pongo por encima y el reflejo, esto es ciencia, es matemática elemental, ¿no? ángulos. Y entonces el reflejo, cuando me pongo desde arriba, golpea y se va hacia abajo. Entonces manipulo, maltrato, humillo ¿no? y, y, me, y lucha de poder, ¿no? y ahí se generan luchas de poder, conflictos, fricciones que normalmente son disfuncionales, a no ser que haya luego una proactividad personal por resolver esto. Pero el ambiente que generamos en los encuentros y que yo trato de cuidar mucho y también en mi día a día, en cualquier vínculo, es la circularidad. Y darme cuenta de cuando me estoy poniendo por abajo y entonces el reflejo original y auténtico se pierde por ahí o por arriba y entonces pasa lo mismo, solo que uh, hacia abajo. ¿no? Y en cualquier caso, pues no hay un... Una, se pierde la oportunidad de recordar lo que yo soy, gracias al otro o a la otra.
0: Yo ese es un efecto que, que he notado muchísimo. Es decir, al, eh, eh, cuando ya pasamos del mundo interior a compartir en nuestro mundo exterior nuestra masculinidad, sí he notado esa fuerza del círculo, esa hermandad. O sea, hemos pasado, de, o, o yo personalmente, en mi trayectoria, he pasado de un entorno de competitividad, de. Bueno, y el mundo de la empresa ya no, digamos, ¿no? Ya, eso es tiene sus reglas y todas las hemos conocido. Pero pasas de la competitividad a la cooperación. Eh, ya no es tan importante el que tú quedes por encima, sino de que el círculo, por ejemplo, llega a un punto determinado. Eh, es más un movimiento tribal que un movimiento individual. Y dentro, y dentro de ese círculo de, 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 de tribu, por supuesto que puede haber sus jerarquías, ¿no? O puede haber a mí me gusta verlo, siempre lo digo lo mismo, ¿no? Yo lo veo más como la patrulla X, ¿no? Es decir, cada uno tiene su superpoder, entonces uno es así, otro es asado, pero nadie echa en cara al otro por ser de una manera u otra y al revés, ¿no? O sea, todo es bienvenido y de alguna forma hay un contraste y una retroalimentación mucho más auténtica. Eso lo noto yo muchísimo.
1: Además, se agradece, es...
0: Un huevo, se agradece un huevo.
1: Es genial porque de forma natural se promueve la autenticidad. Que tú seas tú mismo, ¿no? Y ahí es cuando tú vas encontrando tu espacio en el, en el grupo, en el círculo, tu aportación, siendo quien tú eres, ¿no? Y eliminando los juicios es como, a ver, esta persona es así, ¿no? Y qué puedes aportar tú al grupo desde esa premisa de que eres maestro también, ¿no? Y yo soy tu alumno y de todos lo mismo, ¿no? Se ha, de repente el dar y el recibir se, se, se convierten en una, un solo canal, ¿no? Y ahí se produce... Una, una nutrición bidireccional que se entreteje en todo el círculo, maravillosa, ¿no? O sea, realmente no se puede calcular lo, la sinergia que se produce ahí, ¿no? Es una sinergia. Es...
0: Tampoco hace falta, yo creo, ¿no? Es decir, al, al final, yo creo que otra característica que, que es común a todos los que estamos en este camino es que sientes de verdad que estás avanzando. Cosa que antes, por ejemplo, si lo, si lo contrastamos con un, una carrera profesional al uso, pues no tenías muy claro si estabas avanzando, ¿no? Porque si sí, de repente pasas cinco o seis años, por poner una metáfora burda, ¿no? Te hacen director de departamento y dices, guau, ya soy director, pero claro, de repente llegas ahí y ves toda la sombra de ser director y toda la carga de ser director y dices, pues no sé si estoy avanzando o estoy echando para atrás, ¿no? Sin embargo, en este camino no, es decir, en, en, en este camino sientes que vas avanzando siempre te quedarán cosas por hacer, pero, pero es un avance, ¿no? Y te encuentras a otros, a otros guerreros y dices, caramba, ese tiene algo que a mí me gustaría también aprender, pero ya no es una cuestión de quitárselo a él, sino de decir, sí. oye, ¿cómo lo haces? ¿Cómo...
2: Sí, me, al hilo de lo que comentaba y de lo que decía Víctor, a mí me parece muy interesante el tema de la hermandad, eh, de, de la hermandad entre, entre hombres, porque, mm, bueno, la mujer, las mujeres, como viven en una de normal, viven en una frecuencia que está de cuarta para arriba, pues tienen el corazón más abierto y el quinto chakra más abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que dos amigas tardan 0,3 en ponerse a contarse cómo se encuentran. Y eso es una característica que a los hombres nos cuesta muchísimo. Es, nena, te tengo que contar una cosa, no, no lo vas a creer lo que me ha pasado. Los hombres no hacemos eso. Nos pasa lo mismo y no llamamos a nuestros colegas. No, aunque tengamos buenos amigos. Cuesta. Yo tengo la suerte de tener por lo menos dos, tres amigos íntimos de, de oye, tío, tengo que hablar con alguien, o sea, con alguien no te voy a hablar contigo porque me ha pasado algo y tal. Pero esto no es, en, en, los hombres no somos de hacer ese tipo de cosas. Las mujeres se reúnen para todo. Los hombres se reúnen para ver el fútbol y tomar alcohol <risa> que no digo que no esté bien o sea que tomarte una cervecita sí, sí, de... sí. bendita bendito juntarte en el bar para ver el mundial pero es para eso sabes no es para ver cómo estás sabes si llega y si llegas yo tengo con mis amigos íntimos yo tengo la suerte de tener un grupo de amigos de toda la vida, de toda la vida desde que teníamos 14 años, estoy hablando de 36 años o por ahí, 36, 37 años, y nos juntamos desde hace 20, pues un, el primer jueves de cada mes hay reunión, hay cena, ¿no? Y entonces, y, 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 y tenemos calculado, fijaros, fijaros qué curioso, que después de mucho tiempo nos dimos cuenta de que hablábamos de chorradas, ¿no? Y yo les decía, oye, tío, no me fastidiéis, que a nadie le ha pasado nada serio en su vida, que solo venimos aquí a, a decir tontería al final, a la segunda cerveza estamos todos diciendo tonterías, hablando de política, ¿sabes? Mal arreglando el mundo, ¿sabes? Y entonces nos dimos cuenta de que era una cuestión numérica. Nosotros somos... No nosotros. Entonces nos dimos cuenta Pero... que hasta cuatro se mantiene la intimidad.
1: Cuatro hombres o cuatro cañas.
2: No, muy bueno, muy bueno, Hasta cuatro hombres, independientemente de las cañas, se mantiene la conversación íntima. Pero con cinco, la cosa ya se empezaba a perder, y entonces, y como ya las cenas pues somos unos ocho, pues ya ahí se ha perdido. Dentro de ese grupo tenemos un subgrupo que quedamos específicamente un par de veces al año y ya nos ponemos al día con de todo. Trabajo. Pero hemos entendido, fija, bueno, lo digo, no es de broma, es verdad que esto me ocurre si es verdad, que nosotros tenemos el 4 como el número máximo y el 5 es un número crítico. Si al grupo de, de tal, que porque queremos contarnos cosas, va a venir cinco personas, nosotros mismos nos planteamos si lo hacemos o no. ¿Qué quiero decir con esto? Que wow. el hombre... En la intimidad para el hombre es mucho más difícil, mucho más difícil que para la mujer. La mujer se abre enseguida, se ponen a contarse de todo y si son 20, pues es la fiesta de la intimidad. Para, ¿Entiendes? En cambio, un hombre nos juntamos, nos juntamos 20, no te digo en un grupo de trabajo, digo en la vida cotidiana, ¿sabes? Ya. Nos juntamos 20 y solo hay juerga, no puede haber otra cosa pero y 10 también, ¿entendéis? Entonces, me parece muy interesante, me parece muy evolutivo, muy terapéutico, muy sanador los grupos que hacemos, los encuentros que hacemos de hombres de todo tipo porque favorecen esa intimidad que a los hombres nos cuesta tanto.
0: Sí, sí. Pero yo creo que es un tema también de, de, de temas pendientes, ¿eh? Es decir, eh, en, en los grupos en los que yo he estado de hombres... Claro, también es cierto que son grupos de trabajo, o sea que... Claro,
2: vamos, sí, sí, un grupo de trabajo, un grupo es, de, trabajo es un grupo rollo. de colegas o de gente conocida, una mujer no tiene problemas en ponerse a hablar con otra que acaba de conocer y se mete en un grupo y se ponen todas a hablar y se cuentan de todo. No, me refiero en la vida cotidiana, no en los grupos, sí, venimos a eso, venimos a trabajar.
0: Y sí, yo estoy de acuerdo contigo, en, no, no sé lo de los cuatro, eh, me, me, me resulta Ajá, muy no, curioso ese, sí, ese es, es número de los cuatro. O sea, de, de tantos
2: plur... años, hemos dicho, hostia, cuatro, tío, cinco, <risas> la ganamos.
0: Sin embargo, el, el, trabajando con menos de cuatro, o se acaba. Claro, aquí, por ejemplo, en Oriamae, estoy permanentemente hablando con hombres, permanentemente. Y se crean muchos corrillos de pequeñas charlas y tal. Entonces, una cosa que a mí me llama poderosísimamente la atención es la cantidad, de sacar pendiente que tienen los hombres. Es claro, es, que lo que,
2: es, es lo que me refiero. Es que los hombres, ¿dónde? En tu día a día, ¿en qué momento tienes un espacio? Fíjate tú, si nosotros no hay, asistimos... Sí. Da igual, si los hombres necesitaríamos quedar... El hombre necesitaría quedar una vez por semana con los amigos, si sí, puede ser, no para solo para juerga, ¿sabes? Pero para tomarte unas cervezas y hablar un poco, porque nosotros es que necesitamos buscar esos espacios porque la mujer lo tiene de natural, lo va a hacer sí. en cualquier momento. El hombre necesita que se alineen los astros para abrirse y para hablar. Necesita dos cervezas en un entorno que no haya mucho jaleo, con los amigos más íntimos y entonces, si tiene tiempo, si no sé qué, te cuenta que ha tenido un movidón con su pareja. ¿Me entiendes? Pero una sí, mujer, sí, 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 sí. mujer tiene una movida con su pareja y, y sale a la calle y a la primera que, amiga que se encuentra le va a decir ¡Ah, que ha pasado! ¿Entienden? Entonces, esas vías de escape de y de, de, de limpieza emocional, a nosotros nos cuesta mucho. Los hombres tendríamos que establecerlas. Nosotros quedamos, entonces nuestro encuentro es anual. <risa> de momento, pero no el encuentro de, de ir a tomar algo, ese cada mes, dos meses, en el chat ya está, oye, eh, ¿cuándo hay la próxima cerveza? Para, para, para juntarnos, para vernos simplemente, si fuera de hacer terapia, simplemente para encontrarnos, qué tal nos va, contarnos cuatro cosas, ponernos al día, es que eso y también es terapéutico, pero es que el hombre, como no busque esos espacios, de natural no le van a salir.
1: Eh, el problema es que no existen. A mí me parece que es, que es importante que, 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 lo sigamos, que lo sigamos generando y que si, como a veces, pues yo me he encontrado algunas situaciones, ¿no? De, es que no resueno con círculo de soles, es que lleváis un rollo que a mí me parece pues, raro o no me gusta o tal, pues animar, aprovecho esta oportunidad para animar a que esos hombres hagan sus propios círculos, creen sus propios festivales, retiros, círculos, lo que necesiten, para que sí, efectivamente sí. Estos, estos espacios se puedan generar, ¿no? A veces me he encontrado, la, a menudo, me he encontrado la, el comentario, ¿no? De, pero, ¿solo hombres? Es momento de unirnos, de unificarnos, de, de somos, somos iguales, bueno, no somos iguales, de hecho no hay un humano igual a otro, y en lo esencial sí, pero en lo manifestado no hay dos iguales, y cuando hablamos de género es un hecho, ¿no? creo que, a ver qué os parece esto, pero creo que es un hecho que cuando estamos solo hombres se genera un nivel de empatía lo que hablábamos un poco, ¿no? De comunicación hay, tenemos unos privilegios compartidos por haber estado en cuerpo de hombre, una herencia de trauma diferente a la de la mujer, ¿no? Entonces suelo responder, ¿por qué nos separamos? Pues porque hay unos engranajes que es necesario separar para revisar por separado hombres, mujeres, y lo que el motivo de nuestras separaciones para que cuando nos volvamos a unir en lo cotidiano, este engranaje, que es el social, pueda funcionar un poquito mejor, ¿no? Entonces, tiene un propósito esto de separarnos, ¿no? Y de irnos por nuestra cuenta unos días, además de con esas cañas que, por supuesto, están maravillosas, o prácticas de deporte, en equipos o lo que sea, el generar estos espacios más íntimos y con ese foco en descubrir qué significa eso de ser hombre en estos tiempos, pues me parece que son esenciales para nosotros, efectivamente. ¿no? Y decíamos uno al año, es que a mí algunos me lo han dicho, ¿no? que uno al mes, habría que hacer cuando acabamos los retiros, ¡Joder, esto tenía que ser todos los meses, y digo, joder, si
2: nos juntamos 20 o 30 todos los meses, yo con mucho gusto. Claro, joder, no, ¿no? <risa> ¿por qué no? Por seguir lo que comenta Víctor, realmente las mujeres tienen círculos de mujeres sí. con, desde antes que los hombres con muchísima más cantidad de círculos de mujeres, muchísima más frecuencia y seguro que están encantadísimas de, de poder generar esa sinergia entre mujeres trabajando con lo femenino principalmente. Mira, nosotros hacíamos un campamento para jóvenes, lo hacíamos ahí en Lígula en la finca donde está Joel, y donde está Millo, y un trabajo que hacíamos con los jóvenes era el campamento de siete días un día, 24 horas, chicos por un lado, chicas por otro. Las chicas se quedaban en la finca, tomaban la finca para hacer sus trabajos femeninos, de energía exclusivamente femenino, y yo me llevaba a los chicos al Moncayo a pasar una noche en el bosque, a dormir a la intemperie, a hacer marchas nocturnas y a hablar de cosas de chicos. Bueno, era de lo más flipante, cuando hacíamos la encuesta al final, de lo que más con diferencia les gustaba, era el día separados, tanto a ellas como a ellos. Pero es que las sinergias que se generaban cuando se volvían a encontrar eran alucinantes, o sea, se había potenciado. Sí, sí, sí. Es que es muy bueno trabajar separado Yo por eso digo, claro que creo que tenemos una energía diferente. Yo discrepo mucho de todo el movimiento ahora de feminismo de género institucional y, y estas cosas. O sea, no, no estoy muy de acuerdo. Claro que tenemos energías diferentes. Es una danza. Si no, ¿cómo vamos a danzar? Si no, sería Gracias a Dios. Ser... ¿Eh? Seríamos a Gracias amigos. a Dios. Que tiene... claro, 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 claro. La naturaleza sabia nos podía haber hecho uni, unisexuales. Nos ha hecho de dos. Será por algo, ¿sabes? Para jugar ahí y energéticamente existe... Esa, esa pluralidad. Además, digo energéticamente, porque mira, a mí me gusta mucho leer al. Bueno, lo he leído ya, al Yuval este, el de Sapiens y Homo Deus y tal. Un visionario que defendía que el género ha cambiado mucho. Ponía un ejemplo muy gracioso: se acaba una foto de Luis XIV, ¿no? Y claro, ¿cómo iba ese <risas> posando? Con unas mallas, una peluca, tapones. O pintado, lleno de polvo. Y eso era el modelo de masculinidad de la época del siglo, no sé, 17-18, ¿no? Y entonces decía, veis, pero eso va evolucionando. Ya, pero es que él, él se remite a que el género es cultural, que es lo que dice mucha gente. Yo considero que no es cultural. Hay una, parte, hay una parte que es cultural, pero hay una parte que es energética. O sea, realmente es energético. Por muchas campañas que haga el Ministerio de Igualdad, eh, vamos, te lo digo ya, la ratio de chicos y chicas en las escuelas de artes marciales va a ser la misma. La misma, la misma. 1 no a, a 20, te lo digo yo que llevo 20 años trabajando artes marciales, 20 o 20 y pico, que he pasado por 7 8 gimnasios y que a lo más que he visto es una ratio de, qué te digo, 80-20 como mucho 80-20 ¿Qué pasa? Que somos unos machistas que culturalmente le hemos dicho a las chicas que no pueden hacer Kung Fu. No, es que es una energía, la de la lucha, que es masculina. y Entonces, las chicas tienen menos. En general, claro que hay tías allí. Claro que hay tías. Yo todos los días entreno con chicas. Todos. No, no, es rarísimo que falle una. ¿Me entiendes? Pero es rarísimo que hayan diez y tres tíos. ¿Me entiendes? En cambio, en la danza pasa al revés. O, ¿O qué te quieres que te diga? Yo estudié trabajo social. Los hombres, minoría. ¿Me entiendes? Porque lo social tiene que ver con el corazón, con la compasión, con ayudar a los demás. Y son atributos femeninos. Entonces, no, el género no solo es cultural. Cultural es que ahora, que antes la chupa, el perfecto, la chupa de Ramonera, que le llamo yo de toda la vida, ¿sabes? Antes nos la poníamos los rockeros... Y ahora se la ponen todas las mujeres del Gracias. mundo mundial y se van a trabajar con eso y las llevan de colores y tal. Y yo no me puedo poner mi, mi chupa de antes, que la tengo guardada, la de joven, porque te catalogan como rockero. Porque ahora culturalmente, culturalmente, ponerte la chupa, ya, ya es una cosa que la mujer ya lo hace, igual que lleva pantalones. Me eso es cultural, pero energéticamente sigue existiendo la danza masculino y femenino, claro que sí. Ahí. Dale, dale.
0: Ah,
1: dale, no, que Me conectaba, escuchando a Oscar, me conectaba con, con... Retomando un poco lo que hablaba antes, ¿no? De, de, Según mi percepción, los retos que puedo yo estar percibiendo con respecto a, a la mujer y este despertar de lo femenino tienen que ver un poco con esto, ¿no? Con como, Y es responsabilidad no solo de las mujeres, sino de los hombres, ¿no? Y, y me parece que tiene que ver con esta necesidad de, de retomar el liderazgo, ¿no? Y de, y de... Y de hacernos... Y de posicionarnos, ¿no? O sea, y de tomar nuestro, nuestro lugar, retomar nuestro poder, nuestra soberanía, ¿no? Y... y, y sí, y, y sabernos líderes también nosotros, ¿no? Como que desde mi punto de vista, me parece que de alguna manera... Hemos entregado el, por miedo, por presión cultural, por condicionamientos, por eh, falta de autoestima, también muy típico también entre nosotros, ¿no? a veces que nos creemos menos que las mujeres porque ellas están despertando y ellas son lo femenino, lo que sea, ¿no? la narrativa que cada uno se quiera contar, por lo que sea, de alguna manera hemos cedido, hemos, hemos permitido que se jerarquice que se jerarquicen las polaridades, y entonces eso, ¿no? Yo por lo menos a, a menudo me encuentro como endiosando a lo femenino, ¿no? Y este, este, la diosa, ¿no? La diosa, sí, pero la diosa, como dice Millo, que yo soy y que está en mí y en todos, y el Dios que yo soy y que está en mí y en todas y en todos, ¿no? Y entonces, eh, recuperar el liderazgo me parece que es uno de los retos que a los hombres en general se nos presenta, y a las mujeres soltar, abrir un poquito la mano y confiar en que los hombres también podemos liderar y no tenemos por qué liderar a la humanidad o a la sociedad hacia la autodestrucción y la guerra y la violencia desmedida y el sinsentido y la codicia, que confíen, no y aprovecho para hacer este llamado eh, para, que, para aquellas que les resuenen, que confíen en que los hombres Estamos en el camino, no somos perfectos, o sí, según como lo miremos, pero que el caso es que ya estamos emprendiendo esta nueva masculinidad que consiste precisamente en liderar desde el corazón y por la prosperidad y la belleza y la armonía de la gran mayoría de los seres sintientes de este planeta. Y no solamente para mm, hacerme yo muy y apoderarme y, y hacerme con, con, con lo que no me, no es, no me corresponde, ¿no? invadir los recursos colectivos. Entonces, por nuestra parte por nuestra parte eso, ¿no? Asumir con valentía la capacidad de liderar y hacerlo lo mejor posible, asumiendo que según quien lo mire siempre va a haber una equivocación y ya está, vivir con eso y seguir caminando con eso y luego que las mujeres joder, pues que que honren también nuestro camino y, 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 y que confíen, ¿no? que haya un voto de confianza, de, de, que renueven su mirada hacia nosotros, ¿no? porque nos estamos renovando, ya no somos aquellos hombres, aunque a veces sí tengamos nuestras reactividades, nuestros, ay, nuestros momentos, vale, pero estamos en ese camino, que es lo importante, ¿no? que ya estamos en ese camino y que no es el otro, estamos en un nuevo camino y, y que joder, pues puedan también soltar, más que nada por ellas también, para para que se puedan dejar caer y descansar en su femenino también.
2: Qué bonito, me encanta lo que dices. Eh, me parece muy interesante ese llamamiento que has hecho a las mujeres, porque es que además eh, liderar es un atributo masculino, que lideran mujeres, por supuesto, con, pero con su lado masculino. Es lo que comentábamos de, de las energías, ¿no? O sea. O yo digo, yo cuando hablo así, cuando quiero generar un poco de, 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 de debate, de que la gente se le ponga las orejas de punta, digo, cocinar es femenino. ¿Qué dices? Digo, no, cocinar es femenino. Pero los cocineros cocinan con su creatividad y con su sensibilidad y con su capacidad de nutrir. Pero cocinar, el acto de cocinar es femenino, boxear es masculino. ¿Y hay mujeres luchadoras, hombre. Mira, Gina Carano, por ejemplo, luchadora de MMA y modelo, ¿sabes? Que, que tiene un equilibrio. Pero ella, cuando sube al ring, cuando cuando pasa, cuando va de pases de modelos, saca su feminidad, pero cuando sube al ring, saca su masculinidad. La mujer lo tiene muy claro. Entonces, liderar, el hecho de liderar, es masculino. Lo que pasa es que, mmm, si no se entiende correctamente, se piensa que el hombre se quiere aprobar, aprovechar con poder, con autoridad, ¿sabes? No sé.
0: Ojo, porque aquí hay, hay un tema que estamos obviando y no es baladí. O sea, llevamos más o menos una generación, 20 años tranquilamente, donde lo femenino ha tenido una renovación, un empuje institucional, un todo hasta ya la locura de esta ley, la ley de la violencia doméstica, que es el mayor sin Dios que ha parido este país. O sea, eso de hacer una legislación en contra de un sexo y a favor del otro, a mí me parece un sin Dios. ¿vale? Entonces, pero destaco esa ley no porque no sea importante, sino por lo mal hecha que está. ¿sí? Es decir, lo femenino se le ha pegado tal estirón, en todo ese estirón, y repito, cubre casi todo una generación... Resulta no. que el masculino no se ha tocado. Bueno, sí se ha tocado, se ha tocado para darle palos, vale, decir que claro, no sí, malos, sí, cabrones, sí, no sé qué, porque no me deja de subir, papá, pa. pa, pa, pa". Entonces, claro, y ya eso.
2: lo tenemos todo, patriarcal, capitalista, ¿sabes? Eso es, Anto, eso es. es fin, ya, va con todo. Claro. Mundo.
0: Claro, de repente se crea un saco de decir, bueno, yo soy hombre, Toma tú eres, has nacido hombre, pero tienes esta mochila de toda la mierda que te corresponde, que además es tuya porque eres hombre. O sea, no te preguntan si tú eres así o no, sino que te la atribuyen directamente, incluso por la ley. Entonces, claro, los hombres estamos teniendo un poco que ir, no te digo a marchas forzadas, pero... Pero, pero hacía falta, y hace falta todavía, Víctor decía sí, al principio, estamos bueno, muy al es... principio de movimiento estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero hace falta
2: una renovación y una renovación de la Bien. propuesta del nuevo hombre, ¿no? Sin lugar a dudas, vamos. Sí, eso es lo que comentaba también Víctor un poco, que de manera más sutil que tú, sobre los excesos de lo femenino, ¿no? Lo femenino crece, como como te diría yo, derramándose en 360 grados. Entonces, sí, lo que lo que tú no, ¿sabes? Si tú no coges, lo va, lo va a coger, el, lo masculino va en punta de lanza, ¿no? Es mucho más focalizado y mucho más hacia allá, por eso puede liderar, ¿sabes? Por eso estira, si no lo otro va creciendo en círculo y sí, bueno, y al final te come, ¿sabes? Por eso mucha, hay, yo también creo que hay un poco de exceso en esto de, en, en, a nivel no solo ya legal, sino a nivel de, 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 de lo que se llama el feminismo de género, está cogiendo... Campos excesivos, ¿no? Es como que se está derramando, derramando de más. Que también tiene que ver con que, como al hombre ahora mismo, o sea, ojo que o estás con nosotras, o eres un estás facha de box. Sí. O eres un facha de box. En medio no hay nada, hay un vacío loco, ¿sabes? De, o sea, tú no puedes discrepar. Si discrepas. Y además está todo en eso, porque mire, yo soy una persona profundamente ecologista, pero yo no me considero feminista de este tipo de feminismo. Pero es que ahora ya no es feminismo, ahora es ecofeminista. Me cago en la martí, yo no puedo ser ecologista y no ¿Cómo como país.
0: Ecofeminismo. Hombre, qué Es ecofeminismo? el
2: ecofeminismo. Eso es una. No te lo puedo explicar yo porque no soy ecofeminista. Pero eso es pues que la, en la izquierda se ha juntado el feminismo con la ecología indisolublemente y ahora se denomina, se autodenominan ecofeministas, o sea, es como que si eres ecologista eres feminista y si eres feminista eres ecologista, pero no puedes ser ecologista sin considerar que, sin tener discrepancias de género con, con nosotras, ¿me entiendes? No, no, o esa corra no me la he inventado, escucha, no me la he inventado yo, wow, pero escucha que, no, que está… Sí, que sí. De, es que… Es sí también, ecofeminismo, o sea, no, vamos, que está muy en boga, ¿eh? realmente. Que sí,
0: es que esas son precisamente las tropelías sociales que se han hecho con todo este tema del ultrafeminismo y, y, y el masculino. Claro,
2: entonces, a, a eso nos toca ciertamente, por un lado, estar en presencia, ¿sabes? No meternos en esos líos, porque para no pillar, como se dice, no entrar en camisa en camisa de once varas, focalizar nuestra, nuestra, nuestra intención en punta de lanza, que es como trabaja lo masculino, y dirigirnos hacia. Ya me, le, ya me acelera la nueva energía masculina, por ejemplo, y retomar esa parte nuestra también. No, sí. no solo quejarnos de que, eh, que los femeninos sí.
0: llevan 20, ah, llevan 20 claro. años de
2: ventaja y nosotros solo los llevamos en patriarcado. No, no, o sea, sí, 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 colación, sí, sí, focalizar, focalizar es muy masculino también.
1: Sí, a colación con esto
2: eh, eh,
1: me parece o para mí es importante destacar que para no echar balones fuera ¿no? y hacernos cargo y es creo uno de los atributos de la nueva masculinidad que es responsable en vez de infantil y que da respuestas en vez de reacti reactividades o reacciones. ¿no? Eh, me parece que también yo creo, y por lo menos yo en, en mi caso, eh, eh, a menudo me he visto paralizado por el miedo, por el miedo... Y, y me he silenciado a mí mismo y me hago cargo ¿no? de esto y me parece que la nueva masculinidad necesita y va a necesitar cada vez más portavoces, no definiendo lo que es, sino animando a explorar lo que es. Eh, y, y, y que, aunque esté el miedo ahí, tratar de sacar nuestras voces, ¿no? de compartir nuestras experiencias, de exponer nuevas ideas, sí, de bien. plantear no, nuevas preguntas de poder, nuevos, nuevas, nuevos servicios, nuevas visiones, para que esa brecha pueda ir ganando en amplitud y en cauce y de esta forma podamos, podamos entrar, entrar como sociedad ahí ¿no? y abrir nuevos caminos. Eh, con, con, con cierta raíz ¿no? y con cierto poderío. ¿no? Y yo por lo menos pues, reconozco que he tenido épocas más, más expuestas, pero llevo una época más introspectiva y más de cueva. Y, y muchas veces es por, porque cuando asomo la cabeza ¿no? y me meto un poco ahí en, los, en lo social, de repente, pues, Ay, no, es que esta palabra va a molestar a no sé quién, es que esta ideología... Eh, va a hacer que reaccionen no sé qué colectivo. Es que, y al final, uy, me silencio, pero es que no, es que para mí ya esto no sirve. No me, no me, no me, no me resulta propio de una nueva masculinidad, según, según mi entendimiento. ¿no? Entonces, nos toca sacar la voz, aunque sea cantando también, o sea, no sé, es un bueno, ¿sí?
0: Muy bien, tienes razón.
2: Bueno,
0: yo... Llevamos un bloque tremendo hablando del mundo exterior y, y yo os propongo que volvamos a girar el barco un poco hacia el mundo interior, ¿no? Y, y hablemos un poco también de, del elefante en el salón, ¿no? En la cacharrería. Es decir, ¿qué hacemos con las mujeres? ¿Qué pasa con la intimidad? ¿Cómo la nueva masculinidad ha afectado a vuestra intimidad con lo femenino, con las mujeres, con vuestra sexualidad, con nos, vuestra visión de la vida en pareja? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué, me podéis contar? ¿Qué nos podéis contar? ¿O qué les contamos? Porque yo también voy a decir lo
2: mío, claro. Bueno, yo creo realmente, que, realmente creo que existe una danza, una danza de, de polaridades que está dentro de nosotros y que cuando tú te juntas con, una, con tu pareja, pues se tiene que reajustar también. Entonces creo que lo más importante es estar muy atento a tu danza interna, a cómo se mueve la energía, a cómo se mueve tu propio eh, yin-yang, porque cuando te juntes con tu pareja eso, eso va a generar una nueva un nuevo movimiento que se tiene que estabilizar entonces es una cosa como, como de estar muy atento muy atento a tus propias a, a tus propias por ejemplo por ejemplo a tus propias reacciones no yo siempre digo que el hombre eh, por ejemplo los hombres somos realmente somos tan emocionales como las mujeres ta, tanto tan sensible, o sea, es igual, no, no cambia nada. Lo único que pasa es que los hombres no sabemos, no tenemos regulación fina. Yo digo que el hombre, es eh, sus emociones, ¿no? el agua es como el vehículo de las emociones, pues yo imagino un pantano, ¿no? El hombre tiene un pantano ¿no? y, en una, en una, y en una conversación tiene que sacar el agua, pues poquito a poco, ¿no? La mujer tiene su propio pantano, pero el pantano de la mujer está renovado. Y la, las compuertas que abren se manejan por ordenador. Entonces, puede decir, abrir compuertas 4, 7 y... compuertas 4, 3 y 5 al 17%. Me, y struu, se abren... Pero las compuertas del hombre son de la época de Franco. Y entonces se abren con manivelas de esas, ¿no? Que encima no están engrasadas. Y entonces, ¿qué pasa? Ya, está oxidada. ¿Qué? ¿Es qué pasa? Que el hombre pasa de no, sale poca comunicación, hostia, abre ¡Bum! Y sale un guaca, sale a tope, ¿no? Y cierra, cierra. Ahora no se puede cerrar. Entonces, estar atento a esa, a esa danza, a ese flujo, ¿no? Y ese aprender constantemente de cuando estás hablando con tu pareja, por ejemplo, estás hablando con ella, pero estás sintiendo cómo te, cómo te cómo te reaccionas tú a eso, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo tú? Entonces es como es como tener un espejo constantemente. ¿Verdad? Es un trabajo es un trabajo interesante, a mí me lo parece. Yo y, y invito a todos los hombres a que tengan pareja. En los grupos cuando un hombre no tiene pareja, lo machacamos. <ríe> lo machacamos. No, oh, es que yo no tengo pareja, pero no no me hace falta, no me cuentes rollos, tío, si es, es, un, es una, eh, una capacidad evolutiva tener parejas para que evoluciones más, ¿vale? Que habrá gente, yo que sé, espirituales, de estos budistas que hayan decidido que no, pero la mayoría de gente es, es, es una posibilidad de evolución tan grande que no puede ser que no tengas, amigo, tenemos que hacer algo, vamos a sentarnos... Y vamos a ver, no me cuentes rollos de que no tienes, que a lo mejor estás pescando en otro río, ¿sabes? O te has equivocado de caña, te has equivocado al suelo o te has equivocado de menú, ¿sabes? Pero, pero es imposible. Todo el mundo tiene, tiene pareja, ¿no? Pero cuéntame,
0: cuéntanos algo jugoso de, tu, de alguna perla que tú ya has encontrado en ese camino desde la nueva masculinidad en tu relación de pareja. Alguna propia, ¿eh? Alguna propia.
2: A mí, personalmente, eh, la gestión de de mi agresividad. Y hago un paréntesis por si alguna persona todavía confunde agresividad con violencia. La violencia es eh, agresividad con deseo expreso de hacer daño y la agresividad simplemente, el agrere, que se llama, creo que se llama así en latín, es simplemente invadir un espacio. me contaba un tera, Nos contaba un terapeuta, Juan Javier, una eminencia, que si tú estiras la mano para coger una manzana que hay en un árbol, es un acto de agresión. De hecho, hay un libro muy famoso de Juanjo Albert, este mismo que nos lo contaba, que se llama Agresividad y Ternura porque en bioenergética se entiende que tú no puedes ni, ni expresar tu amor porque por mucho amor que tengas, si no lo expresas, no sirve de nada. Y la expresión, aunque sea del amor, es agresión. Vale, Después de decir esto, quiero decir, el control de mi propia agresión, de mi propia agresividad, es uno de los trabajos más importantes que hago cuando estoy con mi pareja, ¿sabes? Porque por lo que digo esa de, de la presa, esa que se me desborda a veces y ¡boom! que te subes, ¿no? Y otro punto muy importante, este lo rescato de mi compañero Manuel Lerida, que es el, para él es su punto más importante cuando, cuando habla de los temas de relación con pareja, es aguantar. <risa> aguantar. Presencias... No aguantar no de aguantar el rato, sino de aguantar en presencia sin irte, ¿me entiendes? Y como mantenerte en el camino. Porque, ¿sabes qué pasa? Que lo, lo femenino es, es, es las mujeres son artistas de la comunicación emocional. ¿Sabes? Entonces, nosotros subimos a, subimos a una discusión, subimos al ring con desventaja. Eh, ya subimos, porque nos, biológicamente no estamos adaptados como ellas a... a, a a la conversación emocional. Eso es neuronal, ¿sabes? Está, está demostrado por las neurociencias. Son más hábiles que nosotros, saben ver los microgestos de la cara. Yo, <risa> de verdad, yo soy muy malo para reconocer caras, ¿me entiendes? Y en cambio la mujer enseguida te dice, oh, he visto fulanito, le pasa algo. Le va a pasar, está normal. No, no, le pasa algo. Mm. Esas cosas nosotros no las pillamos, ahora llévalo tú a tu relación de pareja. Entonces, ojito, el mantenerte en el sitio y, y aprender a gestionar una conversación o una discusión, que no pasa nada, ¿sabes? Sin que la presa se desborde, para mí eso es arte.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Víctor, ¿qué tienes? Tengo, tengo por aquí una pregunta, ¿eh? que no se me olvide, Runesito, que ahora, ahora la, la abordaremos. Víctor, a ver, ¿alguna cosa jugosa que nos puedas contar?
1: Tengo unas cuantas. Eh, a ver, la nueva masculinidad, ¿cómo me ha aportado a mí...? Una
0: o dos, una o dos, que si no nos echamos aquí hasta las...
1: Una o dos, nada más.
0: Nada más, nada más, nada más.
1: Entonces me hace seleccionar. Eh, la circularidad también es fundamental, ¿no? Lo hablaba hace un momento, ¿no? De no ponerme por encima ni por debajo porque sea mujer y yo hombre. Eh, eso, relacionarnos desde, desde el horizontal. Eh... Esa por un lado. Por otro lado, eh, aprender a establecer límites también con respecto a, 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 lo que, a, a lo que sucede en su camino con respecto a lo que sucede en el mío y luego lo que sucede en, en, el, en, en el tercero, ¿no? en, en ese vínculo, en lo que surge del vínculo de la convivencia. ¿no? Y entonces, aprender a a proponer límites sin, sin imponer y, y tratando de, de, de juntos cuidar ese, es lo que es el vínculo en sí, ¿no? Sí. Algo también importante para mí gracias a este camino es el que todavía se me cuela a veces un poquillo, pero estoy tratando de dejar de dar soluciones cuando se me cuando mi pareja, mi compañera, me plantea un problema, una inquietud, una preocupación. Eh, no, a veces surgen esas partes que quieren analizar y responder ¿no? y traer una respuesta lógica, racional a, esa, a ese planteamiento. Y estoy quitándome de esto, de este mal hábito y trato simplemente de, de, de acoger, de sostener desde la presencia, desde, desde el estar ahí ¿no? con lo que hay, tal y como es, sin querer modificarlo o cambiarlo, ¿no? Y si me pregunta un consejo, yo se lo doy. Si no, no, por la cuenta que me trae también a veces. Y ya para Está cerrar. cerrar sí. Ya
0: para cerrar, ¿eh? Llevas tres, ¿eh? A la cuarta te sacamos tarjeta amarilla.
1: A la última, a la última. Vale, eh, vale. vale. Esta es la perla, tú eras. Eh, a ver, a ver. Yo diría que también ha sido muy importante para mí eh, este camino porque me ha permitido tener la suficiente valentía y, y confianza en mí mismo y en la vida como para yo apoyar a mi compañera en su evolución, mm. lo cual he recibido también de, de reflejo, lo he dado y lo he recibido, y apoyarnos mutuamente incluso aceptando que este proceso evolutivo nos llegue a separar. ¿No? O sea, asumiendo que a lo mejor gracias a que tú evoluciones hacia lo que tú eres genuinamente o yo también evolucione en este camino de evolución genuina, yo te apoyo aunque esto supusiera nuestra separación.
0: Incluso... Pero eso yo no, lo, yo no lo veo como un atributo masculino, es decir, eso lo tienen las dos partes, el apoyo mutuo y, y el acompañarse, ¿no? Para mí me ha llegado desde
1: este, desde este trabajo, ¿no? Desde ah, ese, vale, vale
0: vale, de, vale, vale. Ese
1: estar ahí, ¿no? Y de ese confiar en la vida, que para mí es como... La podemos atribuir a lo masculino, aunque para mí esto todavía es, 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 Siempre están los dos. Para mí en todos los atributos, de una forma u otra, están otras polaridades. Pero bueno, eh, este, amor incondicional, o este amor incondicional hacia esa persona, que sería el, el, el arcano del sol en el tarot, eh, esa conciencia... Eh, a mí me ha llegado desde, desde, lo, desde el trabajo con lo masculino y, y creo que es una de las perlas, de este, uno de los regalos de este caminar ¿no? Que tú apoyas a esa persona y si por lo que fueras es nuestra evolución hacia lo auténtico nos separa Es porque vamos a acercarnos a otras personas que resuenan más con lo que somos genuinamente ¿no? O sea, esa confianza y ese, ese amor incondicional, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. En mi caso, bueno, yo an antes de soltar mis dos perlas, de decir que para mí lo femenino ha sido la tarea, la asignatura, eh, eh, pero que se empezó a gestar con 11 años, o sea, y claro, resumo 40 años de trabajo interior, ¿no? Pero la clave estuvo en cuando mis padres se separaron a, los, a, a, a mis 11 años, ahí hice yo un mandato que me hizo sus perrerías por dentro, o sea, que yo he trabajado muchísimo lo femenino, ¿no? Pero dentro de las muchísimas cosas que podría hablar, hubo un binomio que fue absolutamente catastrófico, ¿no? Que fue un poco una combinación de ese, de ese ambiente antimachista, anti antimasculino, con, 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 con un concepto que yo tenía muy metido, que es el del caballero blanco, ¿no? Que, que al final en su perversión energética se convierte en el famoso salvador ¿no? del triángulo. Este del salvador víctima y verdugo y tal y cual. ¿no? Entonces, eh, por un lado, yo ejercí en demasía el salvador y ahí me sumo a lo que tú decías de, de no estar demasiado presente en, en, en tu pareja femenina. ¿no? Y, y por otro lado, ese, ese, esa sobreprotección desde El Salvador hizo que perdiera poder personal a raudales en todos los ámbitos de mi vida. O sea, fue realmente un viaje muy catastrófico, ¿no? Claro, llegó un momento donde, donde ya nada funciona, se te rompe el matrimonio, se te rompe la empresa, se te rompe tu mundo, y tal. O sea, llegó un momento que el colapso fue tal que dije, bueno, ¿aquí qué está pasando? Pasaban muchas cosas, pero dentro de esas muchas cosas, el excesivo salvador, y el, la ausencia de poder personal fueron demoledores, demoledores. Claro, reconstruir eso sin, sin irse a la venganza o al rencor, con equilibrio y tal, evidentemente es posible, pero es un proceso mmm, lento y complicado, ¿eh? lento y complicado. Sin embargo, claro, se sale de eso como se sale de tantas cosas. Oye, chicos, son ni cuarto. O sea, no sé si os dais cuenta que solo nos quedan 15 minutos de programa. O sea que fíjate cómo, cómo vuela. Aquí en el mundo interior, el, de, el, el tiempo corre de forma diferente. <tose> Os parece, estamos en quinta, ya, esto ya no, por lo menos cuarta y media, cuarta y media, cuarto y mitad, vamos a decir que estamos en cuarto y mitad. Oye, metemos la pregunta de Runesito, ¿os parece? Porque aquí el pobre hombre, bueno, eh, lo ha hecho en tres trozos, los y los dice. Buenas noches a todos y todas, un título prometedor, abrazo sentido. Luego nos dice, oye, hay un tema que voy a hablar de mí en algunas ocasiones que me gustaría que pudieras ampliar o dar vuestro parecer. Y aquí viene el tema. Dice, es sobre el exceso de femenino o de madre y cómo eso curiosamente deriva en un perfil egoico, de tipo machito, aparentemente insensible, duro y relativamente agresivo. ¿Es correcto como lo explicó? Sí, ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, bueno, vale, yo, yo no sé si, re, no recuerdo exactamente si es que Emilio lo ha dicho de esa manera, pero bueno, es evidente que cuando, sí, tienes, sí. cuando tienes... Sí, sí, no, no, no lo cuestiono. Cuando tienes un exceso de lo femenino tienes una anulación de esa parte tuya de autenticidad o de parte masculina. Yo siempre busco el otro lado, ¿sabes? Mira, cuando yo, cuando hace muchísimos años hice un proceso que se llama Fischer Hoffman, es un proceso de, sobre las figuras parentales y, y entonces pues vas delimitando ¿no? los, los obstáculos que has vivido con tus padres, con tu madre y tal y siempre te, y, y te decía ¿cuál es de los dos, bueno, no, esto es un resumen muy burdo de la explicación y del proceso, ¿no? De los dos, ¿cuál es el que más te ha jodido, ¿no? <ríe> y yo, ah, pues tal, y me decían, vale, pues es el otro.
0: Pues es el otro, es el otro.
2: Es el otro. No, no, pero esto es de terapia de verdad, de la resta, o es sea, que no me lo estoy inventando, es el otro. Imposible, no puede ser. No, tío, es el otro. O sea, tú, tú canalizas, ¿sabes? Entonces tú ves un poquito lo contrario de lo que es, para justificar. Un exceso de lo femenino tiene detrás una falta de presencia de lo masculino. Entonces, Correcto. el hombre no tiene, no tiene referencia de, de lo que significa ser masculino y se convierte en un machito, en un machista, insensible, duro, relativamente agresivo, por usar las palabras que pone aquí. ¿Por qué? Porque ¿quién le, quién le enseña a ser ¿Quién le enseña a ser chico? ¿Quién le enseña a ser hombre? Si no, si lo lo femenino. Femenino, lo fe, claro, si te lo enseña lo femenino, ¿qué hacemos? Que, no, el, 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 hay, do, hay iniciaciones que son de la madre y hay iniciaciones que son del padre. A partir de los siete años, el padre tiene que estar muchísimo más encima, porque las iniciaciones tienen ya más que ver con el que con la madre. Entonces, un exceso de lo femenino, un exceso de madre, en, en lo que provoca es que. Sea, la parte masculina será comido es decir, por ejemplo, muy posiblemente el exceso de lo femenino como digo, lo femenino desborda si, si lo masculino no para, ¿no? y dice hasta aquí punta de lanza entonces, si has tenido un exceso de lo femenino es que tu padre está ausente punto pelota entonces, Pero No va a ver de manera natural y claro, y menos, es referencia masculina masculina saludable
0: y no solo eso, sino que el femenino que está en exceso presente es porque tiene un masculino descolocado. Es decir, normalmente va con un masculino... La madre que se nos escapa
2: un poco, pero en ese caso... no, no, está
0: claro, está claro, está claro. Sí, 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 sí sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eh, Víctor.
1: Poco más que añadir, pues un poco eso, ¿no?, si hay un exceso, pues ya hay un desequilibrio, ¿no? Y se pierde la armonía y, y ya empiezan a producirse, pues, actitudes, bueno, pues, que, que, que son más bien disfuncionales, ¿no? En el caso del exceso de femenino, pues, lo que habéis comentado un poco, ¿no? Yo desde mi experiencia, pues, diría que tiene que ver con, con, con el quedarse demasiado atado al cordón umbilical, ¿no? Entonces, eh, como que al final, de repente, necesitas que, que la nutrición venga de fuera, venga dada, venga eh, como una especie de ofrenda mágica o milagrosa, ¿no? como sucede en el cordón umbilical. Y Entonces, de repente, tú pierdes esa capacidad de generar tus propios recursos, de levantarte de tus propias caídas, de enfrentarte a nuevos retos, de despertar el espíritu aventurero, de asumir riesgos, porque estás... Tienes el ombligo ahí pegado a, al otro ombligo, ¿no? Entonces, a mí me conecta un poco con eso, ¿no? Pues con, con, con la necesidad de este tipo de perfiles eh, que, que, hay, que, que abundan, ¿no? Por lo menos desde mi experiencia y recorrido con otros hombres, eh, abundan porque cuando, lo que hemos comentado, ¿no? Cuando no hay referentes hombres, modelos a seguir, ¿no? Que nos puedan iniciar y nos puedan... Eh, mostrar qué es esto de salir a la calle, a la vida, ¿no? Y en qué consiste el juego, este teatro, este circo, esta jungla o como lo queramos llamar, pues cuando no tenemos estas referencias, pues de repente pues son los actores o los músicos o el, el malote del barrio, ¿no? Y vamos buscando referentes que realmente, pues, eh, seguramente vengan de situaciones similares también disfuncionales, ¿no? Entonces, se pierde un poco esa referencia de, del arquetipo del abuelito, ¿no? Sabio, ¿no? De, de, del arquetipo de, del guerrero, del mago, eh, necesitamos como recuperar esto de alguna manera y, y salir pues de cortar con este, con este cordón eh, que surge pues como digo pues de esa falta de referentes, pues de repente la mujer ha tenido que asumir, ha tenido que llenar un espacio que estaba ahí vacío, de forma normal, ¿no? Se ha vuelto normal esto, aunque no sea tan natural desde mi punto de vista y ahora nos toca, como decía, es el reto de los hombres recuperar ese espacio que han llenado las mujeres por nuestra ausencia. Hemos vuelto, we are here, estamos aquí de nuevo y, y nos toca pues retomar, conquistar estos espacios que han sido colonizados por, pues básicamente por la manipulación organizada que, que, que hemos seguido a rajatabla ¿no? y entonces pues nos toca dar un golpe en la mesa y decir pues ya está hasta aquí hemos llegado y recuperar nuestro poder y empezar a construir ese mundo que nuestros corazones saben que es posible
0: hmm. ajo, ajo, ajo. Eh, bueno pues nada Runesito, ahí ¿eh? tienes los comentarios aquí de, de esta panda de, de guerreros que nos hemos juntado aquí bueno Últimos minutos, no sé si queréis que resumamos un poco, eh, vamos a darle un puñado de tips a los que nos estén escuchando ahí, cómo, cómo empezar a trabajar estas cosas, ¿no? Bueno, por supuesto de, que de antemano que tenéis que ir a los círculos de, de Oscar y a los círculos de Víctor. ¿eh? Luego, eh, a ver si me, si me recordáis que vamos a poner los, los links a las, a las diferentes webs en las descripciones de las tres directos, ¿vale? Así que ahora creo que no los tenemos todavía puestos, pero si nos estás viendo, pues eh, ahora en directo no estarán, pero mañana ya los pondremos para que sepáis un poco dónde están cada una de las actividades, ¿no? Pero, ¿qué otros tips podemos darles a, a, a los guerreros, a los hombres que quieren empezar con esto de la energía masculina, la nueva energía masculina?
2: Bueno, eh,
0: nuevo hombre para damis, ¿eh?
2: Nuevo hombre para...
0: Para dummies, para tontos, ¿no? Como decía el libro que él... Ah, las, padre,
2: eh... Para dummies, para dummies.
0: <risa> Para bueno, dummies, eso es.
2: Básicamente, yo creo que es importantísimo que, como decía Millo, aunque no hagas nada en tu vida al deporte, parece una tontería, pero que, que tener suficiente carga energética es importantísimo para todo. Así que lo primero que le digo, te lo diría en general, pero como estamos hablando de la nueva masculinidad, lo primero que te digo es... Tienes que tener una salud óptima, tienes que tener una carga energética suficiente y por tanto tenemos que hacer cosas básicas que parece que no son importantes, son importantísimas, como cuidar la alimentación, como hacer deporte, como hacer prana llenas ejercicios de respiración. No te digo ya meditar, que eso ya sería en el tercer fuego, por eso yo me, sabéis que me centro en lo de abajo y luego ya subimos. Pero mantener la presencia, estar atento a cómo gestionas tu propia autoridad y cómo gestionas tu propia agresividad con esas cositas, ¿sabes? Tener energía, mantener la presencia y atento a tu gestión de la autoridad, los límites y la agresividad, ya tienes con eso... Mmm, el, el primer nivel lo tienes hecho.
0: Bueno, bueno. Hicta, a ver, ¿qué es por tu parte?
1: Por mi parte, eh, segundo lo del cuerpo, eh, la conciencia corporal me parece que es fundamental que podamos cada vez más... Desarrollar la, la atención de las sensaciones físicas. Que estemos ahí, el cuerpo nos habla, el cuerpo sabe y no hay que interpretar nada. Solamente estar ahí con, con eso y me parece que eso es básico. Eh, también llenarnos las uñas de tierra. Eh, trabajar la tierra, la, la cerámica, la artesanía. O sea, me parece que es fundamental que pongamos en funcionamiento nuestra creatividad en concreto nuestra, nuestro arte. ¿no? Eh, cada uno pues que encuentre su manera, pues puede ser haciendo punto de cruz, pues está muy bien, pues a punto de cruz o petit pois, eh, pintar, danzar, cantar, de alguna manera desarrollar alguna faceta artística. No hace falta hacer exposiciones, simplemente darle un espacio en, en nuestro cotidiano. también atreverse a cambiar de, de círculos y de amistades no significa que dejes de ser amigos de los amigos de toda la vida como se suele decir o los de la universidad o de aquí o de allá pero sí que haya un atrevimiento una curiosidad por acercarse a nuevos espacios pues como los de oscar los míos los, los que los, cada uno que vaya explorando a lo mejor a la primera pues no tienes una experiencia que te satisfaga bueno pero a lo mejor que la primera vez que te subes a un taxi y te hace la pirula ya no dejas de ir en taxi ya de por vida Vuelves a otro taxi y vas viendo que a veces pues, te toca un taxista pues, que te gusta más o te satisface más y otras al menos. Pues lo mismo con esto, ¿no? En definitiva, pues que nos atrevamos a, a conocer nuevos espacios de trabajo de entre los hombres, más allá de las canchas deportivas y de los bares o discotecas. Meditar. Meditar. Eh... También, y también ya para cerrar, podría decir alguna más, pero bueno, nos estamos ya en hora, eh, que esa parte creativa que tiene que ver con, la, con el emprendimiento esté orientada a crear nuevos servicios y nuevas realidades y nuevas experiencias más en sintonía con los tiempos post-corona. Eh, dicho de otra manera, pues... Que en vez de dedicar nuestra energía a ir en contra de algo y ofuscarnos y frustrarnos y violentarnos ahí, que encontremos hacia qué queremos ir, o sea, a favor de qué. En vez de en contra de qué, dejar esto, de ir en contra de tal y tal cosa y tal ideología y tal colectivo y tal no sé qué y empezar a ir a favor de, inspirado en eso tal vez, de lo que voy en contra de no sé qué, Vale, ¿cómo sería ir a favor de cómo sería el ir a favor de esto hacia lo que voy normalmente en contra? Y un poco orientar nuestro poder creativo, en este caso, en vez de artístico, de emprendimiento y de co-creación, que también creo que es importante, que co-creemos, porque una hormiga puede mover mucho peso, ella sola, pero entre tres o cuatro pues puede mover mucho más. Entonces, que orientemos nuestra creatividad y co-creatividad en colaboración circular hacia lo que queremos manifestar en, en las próximas décadas.
0: Oh, oh. Bueno, pues por mi parte por mi parte yo diría, eh, quizás cubrirla totalmente de acuerdo con lo que dice tanto Oscar como Víctor, pero la parte que quizás no hemos hablado tanto ¿no? en, en, en esos tips, que es fomentar el silencio, fomentar el testigo y fomentar la presencia que parece que es lo mismo pero no es igual, ¿Sí? ¿Para qué? Pues para empezar a descubrir todo, esos, todo ese mundo interior que está lleno de cosas totalmente eh, dúctiles y extrañas y líquidas, ¿no? el mundo de las sensaciones, pues no entro en el mundo de las emociones porque se doy por descontado que es lo primero que va a salir, ¿no? Cuando, cuando descorchas la botella, lo primero es todos los pendientes, toda la mierda que tienes en las cañerías, cago la puta esto, lo otro, no sé, oh, 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 oh. sabes, toda esa agresividad, pero después de esa primera explosión, de esa sacada de lo, de lo pendiente, se queda un vacío que es tremenda, tremendamente rico y fértil para hacer cualquier creatividad, incluyendo la alquímica propia, ¿no? Es decir, yo he conseguido mi alquimia a través del silencio y la introspección, con mil herramientas. Puede ser la, la meditación, pero pueden ser muchísimas otras cosas más. ¿no? Y eso, una vez que ya uno empieza a descubrir cosas en ese silencio interior, en ese testigo, en esa observación, empezará a compartirlas. Es absolutamente fundamental que abramos ese canal de la parte más sensible, más creativa y que de alguna forma, no que quitemos el, 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 la exclusividad de eh, la sensiblería o la creatividad a femenino, no, no, porque eso nunca ha sido algo femenino, siempre es algo del ser humano. Lo que pasa es que el hombre, tan, tan enfocado a la acción, al foco, al objetivo, al logro, a la victoria, se ha olvidado del, del estilo, ¿no? del, del arte, de, del tono, de, de la poesía de la vida que pones en tu propia vida porque eso al final esa poesía con el que uno anda por la vida es lo que realmente nos alimente nos ayuda a elevar más la vibración ¿Sí? cuando estamos en la acción violenta estamos moviendo la energía que es una parte fundamental no violenta pero sí de deporte como decía Oscar, pero toda esa energía luego la tienes que verter en qué bueno, pues ahí es donde hay que tirar del de archivo de, de, de ideas creativas o, o, o meternos en esa zona mucho más sutil nuestra donde podamos tirar del mago, donde podamos tirar del amante y no nos olvidemos del bufón, ¿vale? Hablamos mucho del guerrero, hablamos mucho del rey, pero no hablamos ni del mago ni del, del amante, sí que hemos hablado, pero tampoco hemos hablado del bufón, que parece que Tomárselo toda risa podría ser algo femenino y nada más lejos de la realidad. No es ni femenino ni masculino. Con lo cual, yo reivindico esos otros dos palos que quizás no hemos hablado tanto. ¿no? La del mago y la del bufón, que es el que se descojona de todo para volver a construir luego mejor que antes. ¿no? Y hasta aquí vuela mi, mi barra nuestro gavilán. ¿eh? Bueno, chicos, eh... Es la hora, es la hora. Eh, es un placer tremendo para mí teneros aquí. Es un honor compartir espacio tanto con Óscar como con Víctor. Con Oscar, bueno, con los dos ya hemos estado en sala. Eh, tan, vosotros nos, nos conocéis en persona, ¿no? Uno con el otro. Bueno, todos andará, todos andará. Yo sí he tenido el placer de compartir trinchera con los dos. Y, y bueno, pues es un honor teneros aquí en Mundo Interior. Espero que no sea la última vez. ¿no? Venga,
2: muchísimas Adiós. gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Joel. Bendiciones, cuidaos. Gracias. A los
1: bendiciones. Mucho gusto, gracias.
0: Eh, Oscar, no sé cu cuándo es tu próximo círculo de hombres antes de irnos. Es
2: pues para Mayo, para Mayo. El, lo hacemos siempre en el Puente de Mayo. Bueno, siempre no, ah, bueno. en el Puente de Mayo o a veces en San José en marzo, pero este año va a ser en mayo. O sea, el 23 va a ser en cuando pille el puente de mayo del día 1 de mayo, por ahí, ese, esa semana.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, nosotros lo tenemos mucho más cerca. Círculo de Soles es este fin de semana, no, el que viene, o sea, quedan aproximadamente 9 o 10 días, es aquí en Zaragoza. Tenéis toda la información en círculo de es ¿Eh, Víctor, ¿no? Ahí está. Círculo de soles.com, ahí lo tenéis todo. Y bueno, pues eh, lo dicho. Tanto si lo has visto en directo como si lo has visto en diferido, gracias por venir. Y bueno, pues como digo siempre, yo soy yo el más y esto es Mundo Interior, pero hoy también tenemos a Óscar Espadero y a Víctor Eloy. Gracias por venir.
2: Gracias.
0: Un abrazo a todos.